1: der Niedergang des bolivarischen Sozialismus und seine Gründe Seit sich Mitte Jänner der oppositionelle Parlamentspräsident Venezuelas, Juan Guaidó, selbst zum Staatsoberhaupt ernannt hat und von den USA prompt anerkannt wurde, ist der Machtkampf in Venezuela voll entbrannt. Anerkannt haben den selbsternannten Interimspräsidenten inzwischen auch mehrere europäische Staaten, unter ihnen auch Österreich. Guaido habe unsere volle Unterstützung bei seinen Bemühungen zur Wiederherstellung der Demokratie in Venezuela, da schon viel zu lange unter sozialistischer Misswirtschaft und einem fehlenden Rechtsstaat leidet, twitterte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag, dem 4. Februar. Venezuela hatte den nationalen Aufbruch eigener Art hinter sich. Der westlichen Hetze, gemäß der ausgerechneter chavistische Versuch Venezuela, aus der Rolle des Öllieferanten für den amerikanisch dominierten Weltmarkt zu befreien, das Volk verarmt und dem Land die Zukunft geraubt habe, wollen wir in dieser Sendung entgegentreten. Der Dummen aller Weltsformel, dass da wieder einmal ein eigentlich reiches Land wegen falscher Politik ganz arm sei, soll die Einsicht entgegengesetzt werden, dass Öl an sich kein Reichtum ist, sondern allenfalls in den kapitalistischen Metropolen zu einem solchen wird gegebenenfalls nur dafür und für nichts anderes da, als Brennstoff des Kapitals zu dienen und daher jeder Versuch der Umwidmung nicht nur in sich widersprüchlich ist, sondern von den kapitalistischen Weltmarktmächten als Verbrechen definiert wird, dass sie zum Scheitern verurteilen. Ein
0: Ölstaat mit viel überflüssigem Volk, eingeordnet in die imperialistische Welt. Und was das schavistische Projekt daraus zu machen gedenkt. Venezuela, dessen gründliche Veränderung sich Chavez und seine Mitstreiter vorgenommen haben, ist das Rohstoffland in den Weltenergiemarkt eingeordnet und lebt von ihm. Der Reichtum des Landes beruht auf der Zufälligkeit, dass sich auf bzw. unter seinem Territorium eine erhebliche Menge Öl befindet. Die Nachfrage aus den Zentren des Weltkapitalismus nach diesem Stoff verschafft dem venezolanischen Souverän die Verfügung über jede Menge Weltgeld in seiner denkbar solidesten US-amerikanischen Form, weil der internationale Ölmarkt als Dollarmarkt organisiert ist. Der Staat verfügt damit über eine Quelle, die ihm ganz unabhängig von den Reproduktionsleistungen seiner Gesellschaft permanent Geldreichtum einspielt, eine Sorte Reichtum, die nicht Resultat nationaler Produktivität ist, auf eine leistungsfähige nationale Ökonomie, äh, auch überhaupt nicht angewiesen ist. Vielmehr durch ein vom nationalen ökonomischen Leben getrenntes Geschäft zwischen Staat und Ausland ins Geld, ins Land fließt. Dort entwertet und verdrängt der Öldollerreichtum zum einen viele der Geschäftsfelder, die vormals Venezuelas Wirtschaft ausgemacht haben. Noch in den 1920er Jahren spielte Erdöl keine Rolle. Die hauptsächlichen Exportprodukte waren Kaffee, Kakao, Rinder, Zucker, Tabak und Leder. Schon 1929 war Venezuela der zweitgrößte Ölproduzent nach den USA und der größte Ölexporteur der Welt. Der Öldollarreichtum befeuert zum anderen eine Importwirtschaft, die alles was im Land gebraucht, aber nicht produziert wird, auswärts mit den eingenommenen Dollars einkauft. Das gilt für die Konsumbedürfnisse der Elite, die es als Nutznießer des ins Land fließenden Weltgelds zu beträchtlichem Reichtum bringt, wie für die einer Bevölkerungsminderheit, die als Arbeiter im Umkreis der Ölwirtschaft oder als Dienstkräfte der reich gewordenen Bourgeoisie beschäftigt werden und ebenso für den Bedarf an Produktionsmitteln, die direkt oder indirekt der Ölförderung dienen. Venezuela wird zum Ölland, dessen Ökonomie ganz und gar auf Dollareinnahmen durch Ölverkauf gründet. Dass Staat und Unternehmerschaft mit dem Ölbedarf der kapitalistischen Metropolen eine andere, viel ergiebigere Reichtumsquelle für sich erschlossen haben, als die Ausbeutung ihres Volkes, ermöglicht ihnen erheblich über ihre nationalen Verhältnisse zu leben. Der Dollarreichtum, den sie sich aneignen und ausgeben, übersteigt bei Weitem das, was die heimische Ökonomie in der internationalen Konkurrenz zu verdienen vermag. Für das Zustandekommen dieser Art staatlichen Reichtums wird die große Masse der Bevölkerung nicht gebraucht, ist deshalb von jeder geregelten, von jeder geregelten Reproduktion ausgeschlossen und sammelt sich in den ausgedehnten Slums der großen Städte, separiert von dieser Sorte nationalem Reichtum, zu dem das Volk nichts beiträgt, und von dem es nichts hat. Diesen Zustand von Nation und Volk halten Chavez und seine Mitstreiter für unerträglich und für einen Skandal gerade angesichts des Ölreichtums. Das Resultat der Teilhabe des Landes am globalen Kapitalismus, den ins Land fließenden Dollarreichtum, den sich die nationale Bourgeoisie und die herrschende Elite aneignen, auf der einen Seite, auf der anderen die nationalen Massen, die durch diesen Reichtum und seine Verteilung vom ökonomischen Leben im Land ausgeschlossen und in den Status einer unnützen Last versetzt sind, behandeln die chavisten wie zwei bisher getrennte, zweckentfremdete bzw. brachliegende Ressourcen für ihr nationales Entwicklungsanliegen, die nur ordentlich zusammengeführt werden müssen. Ganz in diesem Sinne führen sie diese ökonomische Verfassung des Landes auf eine bloß partikularen Interessen statt dem Vorankommen von Volk und Nation dienende Politik zurück. Die gedenken sie zu korrigieren. Die Dollareinnahmen sollen für die Förderung des Volkes und den Aufbau eines nationalen Wirtschaftslebens unter Einschluss der Massen verwendet, und damit die Reichtumsquelle des Landes und die Schaffenskraft des Volkes unter der Regie einer nationalbewussten politischen Führung wechselseitig füreinander und damit für die Nation produktiv gemacht werden. So wird der Nation unter dem Firmenschild eines Bolivar bolivarischen Sozialismus eine neue Raison verpasst. Nach außen soll sie den Status eines in den US dominierten Weltmarkt- und US-Hinterhof eingeordneten Landes ablegen, und zur führenden Kraft einer politischen Emanzipation ganz Lateinamerikas vom US-amerikanischen Neokolonialismus werden. Nach innen sollen die beiden nationalen Missstände, die national unproduktive Aneignung und Verwendung des Öldollars und die unproduktive Verelendung der Masse des Volkes beseitigt und das Volk damit endlich auch politisch zur staatstragenden Basis werden. Dafür wird zum einen eine umfassende staatliche Förderung des Volkes in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Wohnungsbau usw. So in Gang gesetzt. So sollen die elementaren Voraussetzungen für seine Einbeziehung in das politische und ökonomische nationale Aufbauprogramm geschaffen werden. Und mit einer Landreform der Förderung von Kooperativen und Lohnzuschüssen soll es dazu befähigt werden, seinen Beitrag zur nationalen Wirtschaft zu leisten und damit zugleich zu einem gesicherten Lebensunterhalt kommen, sei es mit landwirtschaftlicher Kleinproduktion, in Kooperativen oder als Lohnarbeiter. Zum anderen sollen die Dollereinkünfte des Landes für den Auf- und Ausbau einer nationalen Produktion eingesetzt werden, um die totale Abhängigkeit von Öleinnahmen und damit finanzierten Importen zu reduzieren, und um Venezuela zu einer Wirtschaftsmacht zu machen, die sich neben ihrer Ölwirtschaft auch auf eine nationale Agrar- und Industrieproduktion stützen kann. Für das nationale Aufbauwerk soll das Geschäft der Privatunternehmen im Land ebenso gefördert werden wie der Ausbau von Staatsbetrieben und die Gründung neu zu schaffender Kooperativen. Alle vorgefundenen wie neu zu installierenden Wirtschaftssubjekte sollen ihren jeweiligen Beitrag zur Produktion und Versorgung leisten und so als gleichberechtigte Elemente eines auf diese Weise entstehenden produktiven nationalen Gesamtzusammenhangs funktionieren. Dass sie dabei sehr disparate und gegeneinander gerichtete Zwecke verfolgen, die Betriebe konkurrieren um den gewinnbringenden Verkauf ihrer Produkte, die eingespannten Belegschaften sind für die auf Gewinn kalkulierenden Unternehmer ein absolut gering zu haltender Kostenfaktor, Zugleich soll sich ihre Teilnahme am wirtschaftlichen Aufbau in ausreichenden Löhnen und einer Teilhabe der Beschäftigten am gesellschaftlichen Reichtum auszahlen und so weiter, ficht die Regierung nicht an. Auf ihrem von ihr postulierten dritten Weg sieht sie sich im Besitz der für die Realisierung ihres Ideals notwendigen Mittel. Erstens hat sie die Kommandomacht über ihre Gesellschaft, Zweitens verfügt sie über einen immensen staatlichen Reichtum in Gestalt des ihr zufließenden Weltgeldes und damit über eine staatliche Finanzkraft, mit der Betriebe neu geschaffen, bestehende ausgeweitet, alimentiert und profitabel gemacht werden können. Drittens über ein tüchtiges Volk, das nur die Gelegenheit erhalten muss, sich zu betätigen. So soll sich ein Wirtschaftsleben entfalten, in dem das Volk in Arbeit kommt und die Betriebe für sich, füreinander und für den Staat produktiv werden. Als entscheidender Hebel und Motor des wirtschaftlichen Aufbruchs- und Aufbauprogramms soll die staatliche Ölgesellschaft fungieren. Mit ihren Dollar Milliarden werden Entwicklungs- und Sozialfonds gefüllt, mit denen das nationale Projekt finanziert wird. Damit gründet das Programm, die Trennung von Ölreichtum und gesellschaftlicher Reproduktion von Weltgeldeinnahmen und Volk aufzuheben und den auswärts erzielten staatlichen Reichtum für das Aufblühen des nationalen Wirtschaftslebens produktiv zu machen, auf eben der Sorte Reichtum, die getrennt vom ökonomischen Leben der Nation zustande kommt und existiert. Die ruinösen Wirkungen, die der dem Staat zufließende Geldreichtum für die Gesellschaft, die damit bewirtschaftet wurde, und für das, für dessen Mehrung nutzlose Volk hatte, will Chavez mit seinem dem Vorankommen und der Unabhängigkeit der Nation verpflichteten dritten Weg beseitigen und ist für dieses Alternativprogramm auf genau den auswärtigen Reichtum verwiesen, von dem man das Land unabhängiger machen will. Das ist der Widerspruch, mit dem dieses Fortschrittsprogramm in der Folge zu kämpfen hat.
1: Der nationale Aufbruch Die Regierung nimmt sich die Freiheit, die ihr der Ölreichtum bietet. Schon für die Vorgängerregierungen ist es eine Selbstverständlichkeit, den Ölschatz Venezuelas auch in der Form in Dollar umzumünzen, dass sie sich über die internationale Kreditwirtschaft zusätzliche Mittel verschaffen. Dass die Finanzwelt nicht zögert, dem Rohstoffland mit den weltweit größten Ölreserven seine Dollarschuldverschreibungen abzukaufen, nehmen aber auch die Vorkämpfer eines neuen nationalen Wegs gerne in Anspruch, um ihrem Aufbruchsprogramm eine vom jeweils aktuellen Fluss der Dollareinnahmen unabhängige, zusätzliche finanzielle Freiheit zu verschaffen. Auf dieser Grundlage einer doppelt fundierten Weltgeldpotenz wächst auch dem nationalen Geld seine Qualität zu. Es bezieht seinen Wert und seine Vertrauenswürdigkeit ganz aus dem Reichtum, der dem Staat, dem Emittenten des Bolivar, von außen zufließt dessen reichliche Dollarverfügung ist die ökonomische Grundlage für seine Freiheit im Gebrauch der nationalen Geldhoheit. Das venezolanische Geld hängt damit in seiner ökonomischen Qualität vollständig davon ab, dass und wie viel dem Staat an Dollareinnahmen aus dem Ölgeschäft und auf dieser Basis an internationalem Kredit zufließt. Es hängt davon ab, dass der Staat... Und wie weiter also über zweifelsfrei werthaltiges, aber fremdes Geld verfügen kann, hauptsächlich eben über den Dollar, dessen Emittent und Garant der amerikanische Staat ist und dessen ökonomische Qualität in der Benutzung durchs internationale Kapital an den kapitalistischen Standorten außerhalb Venezuelas liegt. Dass dieses Geld seine Geschäftsfähigkeit nicht aus der Konkurrenztüchtigkeit der heimischen Wirtschaft der rentabler Anwendung nationaler Arbeit bezieht und auch nicht auf sie angewiesen ist, vielmehr nur etwas wert ist, weil es auf der staatlichen Verfügung über eine verlässliche Weltgeldquelle beruht, begreift und behandelt die Chavez-Regierung nur nach der einen der positiven Seite. Als gute Bedingung dafür, die mit Dollars unterlegte nationale Geldhoheit für eine allumfassende Bewirtschaftung des Volks ausgiebig zu benutzen, indem sie ihrer Geschäftswelt einen Bolivar zum Verdienen gibt, dessen Werthaltigkeit und Geschäftsfähigkeit über jeden Zweifel erhaben ist. Gerade weil er nicht auf die weltmarkttauglichen Leistungen einer nationalen Ökonomie angewiesen ist, die mit staatlichem Geldeinsatz ja erst im Land aufgebaut werden soll. Um die Verlässlichkeit des eigenen Gelds zu unterstreichen, garantiert die neue Regierung in den ersten Jahren dass ihr Bolivar jederzeit zu einem staatlich garantierten Kurs gegen Dollar umgetauscht werden kann, so wird der Bolivar ganz praktisch ins Verhältnis zur staatlichen Dollarpotenz als seine Basis und Garantie gesetzt, was dazu führen soll, dass er als so gut wie Dollar akzeptiert wird. Ein Umtausch also nicht nötig, das Halten von verdienten Bolivares und ihre weitere geschäftliche Benutzung vielmehr hinreichend begründet sind. Auf dieser Grundlage sollen die Kapitalisten im Land Geschäfte in und mit dem nationalen Geld machen und damit dessen Geschäftsfähigkeit beglaubigen. Im Vertrauen auf die durch die Dollarzuflüsse des Staates und sein Versprechen, sie bei Bedarf herauszurücken, gesicherte Qualität des Nationalkredits, machen die Organisatoren des bolivarischen Sozialismus ausgiebig Gebrauch von ihrer Freiheit, ihr in eigener Hoheit geschöpftes Geld von Staatswegen zu vermehren sich nach Maßgabe des eigenen Bedarfs bei ihrer Gesellschaft zu verschulden und die mit ihrem Aufbauprogramm immens wachsenden Ausgaben im Inneren zu finanzieren. So werden Infrastrukturprojekte vorangetrieben, der Staatsapparat und Militär personell ausgeweitet, Sozialprogramme installiert und so weiter, worüber zum einen eine erhebliche interne Staatsverschuldung zustande kommt und zum anderen eine sprunghafte Ausweitung der damit gestifteten Kaufkraft. Die Geschäftswelt
0: nimmt das Angebot an und macht ihre eigene Rechnung mit dem neuen Staatsprogramm. Mit der Ausrufung einer neuen Staatsressort und damit grundlegend veränderter Geschäftsbedingungen trifft die Regierung bei einem Teil der bisherigen Nutznießer der alten Ordnung auf heftigen Widerstand. Viele Privatunternehmer schaffen gleich ihr Kapital ins Ausland, weil sie dem an die Macht gekommenen schawistischen Programmen nehmen, dass für ihre Ansprüche in diesem Land kein Platz mehr ist. Andere, bisher Zuständige und Profiteure, insbesondere im direkten Umkreis der Ölindustrie, tragen ihre ebenso erbitterte Feindschaft im Land aus, zetteln im Verein mit der in die politische Opposition verdrängten vormaligen Herrschaftselite Streiks und einen veritablen Putsch an und schaffen nach dessen Niederschlagung ihr Vermögen ebenfalls außer Landes. Für einen Gutteil der privaten Unternehmen aber kommt der Aufruf der Regierung, sich geschäftstüchtig am Aufbau der bolivarischen Nation zu beteiligen, vor allem als frohe Botschaft an. In Venezuela gibt es jede Menge gutes Geld zu verdienen. Zum einen macht der Staat sich und seine Zahlungsfähigkeit direkt zur Geschäftsquelle, indem er nationale, vor allem aber internationale Bau- und Infrastrukturunternehmen an seinem Aufbauprogramm dadurch verdienen lässt, dass es sie für den Bau von Wohnungen, Straßen und Flugplätzen bezahlt. Mit Dollars. Die ausländischen Unternehmen sowieso, die inländischen indirekt dadurch, dass nahezu alles, was die für die Erstellung solcher Großprojekte an Produktionsmitteln brauchen, auf dem Weltmarkt eingekauft werden muss. Zum anderen tut sich derjenige Teil der Privatwirtschaft am nationalen Aufbauwerk gütlich, der mit dem Regierungsinteresse an einer Verbesserung der Volksversorgung sein Geschäft macht. Da die nationale Lebensmittelproduktion dafür bei Weitem nicht ausreicht, nehmen vor allem Handelsfirmen das Geschäft wahr, das ihnen mit der durch die Sozialprogramme der neuen Regierung mächtig ausgeweiteten Kaufkraft winkt. Sie importieren die benötigten Lebensmittel und schöpfen damit, die in die Hände der Bevölkerung gelangende, staatlich gestiftete Zahlungsfähigkeit ab. Das Schöne für die Unternehmen an diesen Verhältnissen ist vor allem, dass sie zu einer großzügigen Preisgestaltung bei den nachgefragten Waren und Dienstleistungen befähigt werden. Insbesondere die Unternehmerfraktion, die ihr Geschäft mit Volkes Zahlungsfähigkeit macht, hat die für die kapitalistischen Staaten sonst eher nicht übliche Sicherheit, dass der Staat auf Preiserhöhungen so reagiert, dass er ständig Geld nachschießt, indem er Löhne und Sozialleistungen erhöht, um deren Volk fürs Volk zu kompensieren. So etabliert sich eine Inflationsrate von 18 bis 25 Prozent als jahrelanger Dauerzustand im venezolanischen Wirtschaftsleben. Sie ist der Preis für den ausgiebigen Gebrauch, den der schavistische Staat von seiner Freiheit zur Stiftung einer unabhängig von irgendeinem realen ökonomischen Wachstum im Land wachsenden Zahlungsfähigkeit macht, an der sich die Geschäftswelt bereichert, die nutzt die ökonomische Potenz und das politische Programm des Staates für ihr Interesse an möglichst hohen Gewinnspannen. Die Branche, die in diesem Konsumboom den weitaus größten Aufschwung nimmt, ist die Importwirtschaft. Sie beliefert zum einen die Produktionsbereiche im Land mit den benötigten Produktionsmitteln, zum anderen und vor allem kauft sie Lebensmittel, Medikamente, Kleidung, Elektrogeräte, Mopeds usw. So im Ausland, vornehmlich in den USA, gegen Dollars ein, um sie gegen Bolivares zu verkaufen, die dann wieder in Dollars getauscht werden, um das nächste Importgeschäft anzuschließen. Die Ausweitung der gesellschaftlichen Kaufkraft durch den Staat, Sorgt also für einen steigenden Dollarbedarf auf Seiten der Importunternehmen, die sich damit an den Staat wenden und dessen Weltgeldeinnahmen für ihr Geschäft beanspruchen. Die in diesem Geschäft engagierten und einen Gutteil der Wirtschaft ausmachenden Unternehmen benutzen so zwar das nationale Geld für ihre Geschäfte, aber nicht indem sie es in Venezuela produktiv anlegen, sondern indem sie es in Dollar verwandeln. So bringt die private Geschäftswelt eine Akkumulation ihrer Gewinne zustande, ohne dass diese Geschäftserfolge die Abhängigkeit der nationalen Ökonomie vom Einsatz der staatlichen Devisen reduzieren. Sie beruhen vielmehr auf deren Einsatz, schreiben also die Abhängigkeit von den staatlichen Öleinnahmen nicht nur immer weiter fort, sondern vergrößern sie fortlaufend. So versteht es die nationale und internationale Geschäftswelt über Jahre mit diesem Staat und mit seinem alternativen Programm trotz der begleitenden Klagen über die sozialistische Misswirtschaft, ihr Geschäft zu machen, produziert dabei im Inneren beachtliche Inflationsraten sowie eine wachsende Dollarnachfrage und gründet ihr Geschäft so ganz auf die internationale Zahlungsfähigkeit des Staates. Der ist und bleibt folgerichtig das eigentliche Subjekt, der nationalen Ökonomie. Er speist permanent seine Dollareinnahmen in die Gesellschaft ein, bringt so seine von außen gestiftete Geldmacht praktisch zum Einsatz und reproduziert damit die Abhängigkeit der venezolanischen Ökonomie und des nationalen Geldes von ihrer Basis. Mit der gesicherten Verfügung des Staates über Dollars steht und fällt der ganze Laden.
1: Das Volk ergreift die neuen Gelegenheiten mit zwiespältigem Erfolg für seine staatlichen Anwälte. Auch die Veränderung der Lebensumstände des Volkes wird mit dem Einsatz des staatlichen Geldreichtums bewerkstelligt. Und das Volk bekommt einiges zu tun. Die mit finanziellen Mitteln ausgestatteten Kommunas in den Stadtvierteln organisieren Müllabfuhr, Stromversorgung, Busverkehr, erneuern Häuser und so weiter. Die mit kubanischen Ärzten bestückten Gesundheitszentren in den Städten und im ganzen Land werden rege in Anspruch genommen, Impfungen wahrgenommen, Schulen und andere Bildungseinrichtungen werden gebaut und eifrig besucht, selbst alte Leute lernen Lesen und Schreiben, sodass der Staat weiterführende Schulen und technische Hochschulen neben den ansonsten ausschließlich privaten teuren Universitäten errichtet. So entfaltet das materiell in besseren Stand gesetzte Volk zwar viel sozialen Aktivismus, aber der über die Befriedigung der Lebensbedürfnisse hinausreichende, eigentliche nationale Zweck dieser Volksalimentierung wird verfehlt. Das viele Geld, das die Regierung für die Verringerung der Armut, die Verbesserung der medizinischen Versorgung, der Wohnsituation, der Ausbildung usw. So ausgibt, soll sich schließlich dahingehend auszahlen, dass das so ausgerüstete Volk dazu befähigt wird, zum tragenden Element des ökonomischen Aufbauprogramms zu werden. Die Kooperativen, in denen sich einige Volksgenossen nützlich machen, sind von ihrem staatlichen Stifter angehalten, neben ihren Produkten auch einen Gewinn abzuwerfen, ver verfehlen diesen Zweck aber in der Regel bei so sodass sie staatliche Zuschussbetriebe bleiben, die sich trotz ihrer fortschrittlichen Eigentumsform an den staatlichen Vorgaben im Kampf um Rentabilität gegen die importierten Billigwaren abarbeiten und ansonsten, immer wenn dies wieder nicht gelingt, auf staatliche Unterstützung vertrauen. Auch der privatwirtschaftlich betriebene Produktionssektor, den es im Land gibt, wächst nicht bzw. nicht in ausreichendem Maße, sodass die Entwicklung einer von staatlichen Zuwendungen unabhängigen nationalen Produktion nicht vorankommt, mit dem Ergebnis, dass die vorgesehene Einbeziehung des Volks in ein aufblühendes nationales Wirtschaftsleben mangels Gelegenheit unterbleibt. Das Volk bekommt vom Staat eine Verbesserung seiner Lebensumstände spendiert und bleibt dabei die abhängige Variable der staatlichen Verfügung über Dollars und seiner darauf gegründeten Schuldenwirtschaft. Während also in Venezuela vor Chavez eine Minderheit von einem Reichtum profitiert hat, der nicht auf der nationalen Produktivität beruht, befähigt jetzt der Staat des bolivarischen Sozialismus, seine gesamte Gesellschaft und sein Volk über ihre Verhältnisse zu leben, Solange der extern verdiente Geld reicht, um das hergibt. Immerhin dankt es ihm eine Mehrheit der Bevölkerung damit, dass sie erstmals materielle Gründe für einen positiven patriotischen Bezug auf ihre Nation entdeckt und den permanenten nationalen Machtkampf zu ihrer Regierung hält. Dieser Teil des nationalen Umwälzungsprogramms kommt also voran. Das dankbare Volk wird erfolgreich politisiert, engagiert sich mehrheitlich in einer der zahlreichen Massenorganisationen und lässt sich bei Bedarf massenhaft für die Verteidigung der sozialistischen Errungenschaften mobilisieren, wenn die Regierung das für geboten hält. Klar ist damit aber auch, dass die politische Parteinahme der Bevölkerungsmehrheit für Chavez, Maduro und Co. daran hängt, dass sie dafür gute Gründe sieht. Und die sind abhängig von Wille und Fähigkeit des Staats zur dollergestützten Alimentierung seines Volks.
0: Die Regierung nötigt der Geschäftswelt den Zweck ihrer Einladung auf und verschärft damit die Gegensätze zwischen Unternehmerschaft und Staat. Die Regierung muss konstatieren, dass das Geschäftsgebaren der für das Aufbauprogramm eingeplanten Privatwirtschaft ihrem Programm für die Nation zuwiderläuft. Die Freiheit, die sich die, die sich die Unternehmen bei ihrer Preisgestaltung nehmen, konterkariert die Bemühungen der Regierung um eine Verbesserung der Versorgung. Die laufenden Preiserhöhungen ziehen dem Volk das Geld schneller aus der Tasche, als er es alimentieren kann. Dieser Freiheit tritt er deshalb mit der Verordnung von Preisobergrenzen entgegen, verpflichtet also seine Geschäftswelt auf sozialverträgliche Preise. Die im Land produzierenden Privatunternehmen, denen nicht selbstverständlicher ist, als unter den gegebenen Umständen ihre Arbeitskräfte nur zu absoluten Billiglöhnen und mit allen unternehmerischen Freiheiten in Sachen Leistungsanforderungen zu beschäftigen, bekommen zusätzlich zu den Beschränkungen ihres Geschäfts an der Preisfront einen Umgang mit ihren Arbeitskräften vorgeschrieben, der in direkten Widerspruch zu ihrer Rentabilität steht mit Arbeitsschutzgesetzen zur Dauer des Arbeitstags und der Ruhepausen sowie einem gesetzlichen Mindestlohn, der vom alten und neuen Regierungschef höchstpersönlich per Dekret alle paar Monate der Inflation angepasst wird, soll sichergestellt werden, dass Lohnarbeit irgendwie auch ihren Mann erhalten und ernähren kann. Die Regierung besteht also darauf, dass die Einladung an die Geschäftswelt am Aufbau der Nation zu verdienen, an die Bedingung geknüpft ist, dass das Gewinnstreben der Unternehmer funktional zu sein hat für die staatlichen Vorstellungen von einem produktiv gemachten und mit dem lebensnotwendigen versorgten Volk. Mit geschäftsbeschränkenden Vorschriften einerseits und der Gewährung von Krediten und Zugang zu Devisen andererseits arbeitet sich die Regierung an der Bewältigung des von ihr installierten Widerspruchs ab, dass die Realisierung ihres Programms von den Leistungen der venezolanischen Kapitalisten abhängig gemacht und zugleich nicht einfach deren Geschäftskalkulationen überlassen wird, was einen permanenten staatlichen Regulierungs- und Finanzbedarf schafft. Das Zusammenfallen der Gewinninteressen der Privatunternehmen einerseits mit dem ihnen abverlangten Dienst an der Nation andererseits soll mit Gewalt und Geld herbeigezwungen werden. Derlei staatliche Eingriffe in die freie Vermehrung des geschäftlich eingesetzten Eigentums stehen in direkten Widerspruch zu dem Zweck, den die Unternehmerschaft mit ihrem Dienst verfolgt. Gedeckelte Preise in Kombination mit den Vorschriften zum Mindestlohn und Arbeitsschutz stellen für die produzierenden Unternehmen eine nicht akzeptable B oder gar Verhinderung ihres Gewinnemachens dar. Also stellen Sie ob dieser systematischen Beschädigung Ihres Geschäfts reihenweise die Produktion ein. Die in- und ausländischen Wohnungsbauunternehmen etwa, entnehmen dem staatlichen Anspruch darauf, dass die neuen Wohnungseinheiten so preiswert zu sein haben, dass es sich das Volk leisten kann, vor allem eines. Unter diesen gewinnfeindlichen Bedingungen machen Investitionen ins Bauwesen keinen kapitalistischen, also überhaupt keinen Sinn und werden deshalb massenhaft eingestellt. Die auswärtigen Unternehmen nehmen ihre verdienten Dollars und ziehen ab. Wo die Privatwirtschaft so ihren Dienst versagt, Übernimmt der Staat selbst die Betriebe, wenn er deren Fortführung für wichtig hält oder kommt ihrer angedrohten Schließung mit der Enteignung für die Entschädigung aus der Staatskasse gezahlt werden, zuvor, muss das Defizit dieser dann staatlich und genossenschaftlichen betriebenen Unternehmen also mit eigenen Mitteln finanzieren. In anderen Fällen übernimmt er selber die Einfuhr ihm für die Versorgung wichtig erscheinender Güter, mit denen das Netz staatlich subventionierte Billigläden bestückt wird. Im Resultat kommt die angestrebte Verringerung des Importbedarfs durch die Ausweitung inländischer Produktion nicht nur nicht zustande, der Produktionssektor schrumpft, wozu die gleichzeitig gesteigten Importe das ihre beitragen, die im Ausland vorzugsweise in den USA mit der überlegenen Produktivität weltmarktfähiger Kapitale produzierten und deshalb preiswerten Waren schlagen die nationalen Produkte. Das auf Seiten der einheimischen Betriebe mit Billigslöhnen auszugleichen, ist ihnen ja mit den staatlichen Mindestlohn und anderen Auflagen verwehrt. Der von der Regierung festgelegte günstige Wechselkurs für Importe in den für ihr Programm besonders wichtigen Sektoren Nahrungsmittel und Medikamente wirkt wie ein zusätzlicher Produktivitätsvorsprung des Auslandes. Schutzzölle werden nicht einmal erwogen, widersprechen sie doch unmittelbar dem Zweck billiger Versorgung. Das Importgeschäft von der Regierung eigentlich als Anstoß und Zulieferer für den auszubauenden Produktionssektor im Land vorgesehen, wird immer mehr zu dessen Ersatz, zum Hindernis und schließlich zum Grund seiner fortschreitenden Zerstörung. Dieser Niedergang der nationalen Produktion und der damit einhergehende Aufschwung des Importsektors steigern die Ansprüche an die Staatsfinanzen und werden zu einer zusätzlichen Quelle permanenter und sich zuspitzender Gegensätze zwischen Staat und Unternehmerschaft. Der Widerspruch, dass der Staat die Nutzung seiner Dollarbestände an seine politischen Zwecke knüpft, für deren Realisierung aber eine Geschäftswelt in Anspruch nehmen will, die damit auf Basis eigener Gewinnrechnungen kalkuliert, ist die Grundlage für ein beständiges Hin und Her von staatlicher Großzügigkeit gegenüber den Devisenforderungen seiner Unternehmer, immerhin sollen die ja die nötigen Importe besorgen, und einer Verschärfung der Kontrollen und Restriktionen, immerhin soll ja sichergestellt werden, dass die Verwendung seiner Devisen auch in seinem Sinne erfolgt. So wird der Staat mit jeder Entscheidung für die eine zugleich mit der anderen Seite seines Widerspruchs konfrontiert.
1: Aber nicht nur für die Importierende, sondern für die gesamte Unternehmerschaft gilt, dass der Dollar von Anfang an den zentralen Bezugspunkt jeder privaten Wirtschaftstätigkeit im Land darstellt. Er ist das letztlich entscheidende Maß dafür, was die eigene Geschäftstätigkeit und ihr in Bolivares beziffertes Ergebnis wert sind. Dies schließt das Interesse und den Anspruch ein, die erzielten Gewinne in Dollar zu realisieren, zu sichern und bei Bedarf ins Ausland zu schaffen. Dieses, dem staatlichen Interesse und an der Nutzbarmachung seiner Weltgeldeinnahmen für den nationalen Aufbau zu widerlaufende Interesse, wird von der Regierung in den ersten Jahren toleriert und der unbeschränkte Umtausch der Landeswährung in Dollar zugestanden. Diese Freiheit wird nach dem niedergeschlagenen Putsch von 2003 und der danach einsetzenden Kapitalflucht dadurch beschränkt, dass die Regierung Restriktionen für den freien Umtausch von Bolivar in Dollar erlässt, sie will es sich einfach nicht mehr leisten, ihr Weltgeld dafür herzugeben, dass die Unternehmerschaft es ungebremst außer Landes schafft. Ob und in welchem Umfang ein Unternehmer Devisen für sein Geschäft erhält, ist seitdem abhängig von der Bewilligung der dazu eingesetzten Devisenkontrollinstanz, die nach politischen Kriterien darüber entscheidet, ob ein geschäftlicher Importbedarf auch ein staatlich erwünschter gesellschaftlicher Bedarf ist, für den die Wiesen verausgabt werden oder nicht. Um staatlicherseits besonders erwünscht Importe zu stimulieren, legt die Regierung außerdem unterschiedliche Bolivar-Dollar-Umtauschkurse fest, je nachdem für welche Waren seine Importunternehmen Weltgeld bei ihm beantragen. Je mehr die Importe dem nationalen Versorgungsinteresse entsprechen, desto mehr Dollars bekommt das Unternehmen für seine Bolivares. So existieren zeitweise nebeneinander unterschiedliche Kurse. Die Gewinne, die bei Zuteilung im Land erzielt werden, dürfen nur bis zu jeweils von Staats wegen festgesetzten Obergrenzen wieder in Devisen umgetauscht und ausgeführt werden. Solcherlei geschäftsschädigende Vorschriften stacheln die Unternehmer dazu an, sie mit allerlei trickreichen Manövern zu umgehen. Sie besorgen sich, wo die Zuteilung für geschäftsversprechende Ware nicht gewährt wird oder Weltgeld für Gewinnsicherung gebraucht wird, Dollars auf dem Schwarzmarkt, der in der Folge der staatlichen Devisenkontrolle schnell in Schwung kommt. Dort müssen zwar mehr Bolivares als zum staatlichen Kurs für den begehrten Dollar hergegeben werden, dafür sind sie aber wenigstens überhaupt verfügbar. Der permanente und kontinuierlich wachsende Abfluss der staatlichen Dollars führt dazu, dass beim Staat das Verhältnis von Zufluss von und Bedarf nach Dollars in eine Dollarklemme umschlägt, die sich auch schon zu einem Zeitpunkt bemerkbar macht, als der Ölpreis noch vergleichsweise hoch ist, die nach wie vor vorhandene Kreditwürdigkeit hilft darüber erstmal hinweg, wird aber entsprechend strapaziert. Die Regierung reagiert auf den Rückgang ihrer Devisenbestände mit einer zunehmend restriktiven Handhabung der Dollarzuweisung an die Importwirtschaft, mit der Folge, dass der Schwarzmarkt immer mehr zum Gradmesser des wachsenden Misstrauens der Geschäftswelt in die Weltgeldpotenz ihres Staates und damit in die Geschäftsfähigkeit der nationalen Währung wird. Täglich bilanziert er den fortschreitenden Kursverlust des Bolivar, sodass der staatlich festgesetzte Wechselkursverhältnis permanent und zunehmend blamiert wird. Dem Wertverfall ihres Geldes versucht die Regierung mit Stützungskäufen und schrittweisen Abwertungsrunden zu begegnen und läuft damit dem Wertverfall ständig hinterher, gibt ihm mit seinen Gegenmaßnahmen zugleich Recht und dem grassierenden Misstrauen in den Boulevard weitere Nahrung. Das alles ist einerseits ein Dokument für das Bemühen der Staatsmacht, die Geschäftsentscheidungen der Unternehmen so zu beeinflussen, dass deren Gewinninteresse und das politische Interesse des staatlichen Dollarverwalters unter einen Hut gebracht werden. Andererseits aber und vor allem zeigt die Unvereinbarkeit der beiden Standpunkte, dass es keinen Dollarkurs gibt, zu dem der Bolivar dem Dollar wirklich gleich ist, nämlich als Mittel einer im internationalen, vom Dollar dominierten Maßstab rentablen Produktion taugt. Ein Teil der Importwirtschaft hält sich mit einer Umdrehung des Verhältnisses von Importgeschäft und dafür benötigten Devisen schadlos. Unternehmen beantragen Dollars für einen Import, der nach deren Zuteilung gar nicht stattfindet. Hier wird der Dollar ohne den Umweg eines Importgeschäfts verdient, also unmittelbar und vollständig, gegen jede Intention, die der Staat mit der Lizenzierung von Importen verbindet. Die Dollars, kaum dass man ihrer habhaft wird, werden festgehalten bzw. auf dem Schwarzmarkt verscherbelt oder gleich ins Ausland geschafft. Diesem Ersatz von Importgeschäften durch reine Devisenjägerei mag von Seiten der Einschläge engagierten Geschäftsleute die Schwierigkeit zugrunde liegen, mit legalen Geschäften Dollars zu verdienen und zu vermehren. Aufs Ganze gesehen praktizieren sie damit das politökonomische Urteil, dass die Ökonomie Venezuelas für einen lohnenden Gebrauch des Dollars nicht taugt, mit dem sie zwar an allen Ecken und Enden wirtschaftet, den sie aber kapitalistisch nicht verdient. Die zunehmende Beschränkung des Zugangs zum Dollar bei gleichzeitigem Wertverfall der Landeswährung stellt nicht nur für die Importwirtschaft, von deren Zulieferungen auch die noch produzierenden Betriebe abhängen, eine grundlegende Infragestellung ihres Geschäfts dar. Der Unternehmerschaft insgesamt kommt damit der Sinn und Zweck ihrer Geschäftstätigkeit in Venezuela und vor allem in Bezug auf das nationale venezolanische Geld abhanden. Die Folge ist, dass weiteres inländisches Geschäft brachgelegt wird und die noch produzierten bzw. importierten Waren nicht mehr gegen das immer wertlosere nationale Geld und schon gar nicht zu den staatlich gedeckten Preisen sondern im Ausland oder auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Ein Geschäftsmodell, zu dem sich auch die Kooperativen zunehmend veranlasst sehen, weil sie anders ökonomisch nicht überleben können. Darüber wird die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln immer prekärer. Und in dem Maße, wie der Staat aufgrund seiner Dollarklemme die Lücken durch eigene Importe nicht ausreichend schließen kann, bricht die Versorgung für die Volksmassen zusammen. Vor dem immer dramatischer werdenden Versorgungsnotstand flieht ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung in die Nachbarländer. So kommt das Unterfangen, das Privatgeschäft, an der Versorgung von Land und Leuten zu beteiligen, es in diesem Sinne konstruktiv zu reglementieren und mit den Deviseneinnahmen die aufbrechenden Gegensätze und Friktionen aufzukaufen, an sein für die betroffene Bevölkerung katastrophales Ende. Der Dollar die Basis und der elementare Stoff der nationalen Wirtschaft wirkt zugleich zerstörerisch auf sie, indem die Geschäftswelt die in ihm verkörperten Maßstäbe kapitalistisch lohnender Vermehrung gegen eine Ökonomie wendet, die diesen Ansprüchen nicht gewachsen ist, die vielmehr ganz von dem Willen und der Fähigkeit des Staates gelebt hat, auswärts verdientes Weltgeld in sie einzuspeisen.
0: Das Finanzkapital vollstreckt den Ruin des bolivarischen Sozialismus. Endgültig unhaltbar wird das Ganze dadurch, dass die staatlichen Einnahmen aus dem Ölverkauf erheblich zurückgehen. Zum einen treten mit der zugespitzten staatlichen Devisennot die Notwendigkeiten der Erhaltung und Pflege der Ölförderanlagen, die der Staat selbst nicht zu gewährleisten vermag, die also auswärtiges Kapital benötigen und Devisen kosten, in einem verschärften Gegensatz zum Weltgeldeinsatz für seine nationalen Belange. Zum anderen gibt der Absturz der Ölpreise ab Mitte 2014 auf ein Drittel der staatlichen Verfügung über die Wiesen den Rest. Der Ölgesellschaft ist nicht einmal mehr die Unterhaltung der Ölquellen möglich, weswegen deren Exploitation drastisch zurückgeht und die Ölexporte auch mengenmäßig massiv einbrechen. Das Verhältnis von Ölreichtum und Staatsprogramm verkehrt sich in sein Gegenteil. Die Deviseneinnahmen aus dem Ölgeschäft sollten die Mittel für das schawistische Projekt liefern. Jetzt trägt nicht mehr der Ölverkauf den Staat und sein Aufbruchprogramm, sondern der Staat muss seine Ölgesellschaft durch weitere Schmälerung seiner Dollarbestände bezuschussen, damit diese einzige Quelle echten Geldes nicht ganz versiegt. Der Fall des Ölpreises legt auf destruktive Weise offen, dass die auf den Öl-Dollars beruhende staatliche Freiheit zum souveränen Aufbau der Nation komplett abhängig ist von den Konjunkturen und Subjekten des Weltmarkts, er zerstört die nationale Bilanz endgültig. Dies zu verstrecken, ist dem internationalen Finanzkapital vorbehalten. Das spielt die letztlich entscheidende Rolle sowohl beim Aufbau als auch beim Niedergang des schawistischen Projekts. Sein Urteil über die Tragfähigkeit der staatlichen Verschuldung entscheidet letztgültig, ob das Land über wirkliches Geld verfügt oder ob es ökonomisch am Ende ist. Die nicht nur zu Beginn, sondern auch in bereits Klammenzeiten ausgiebig gewährte und von der Regierung zunehmend ausgeweitete Dollarverschuldung verschaffte Regierung einerseits, die finanzielle Freiheit, die ambitioniertes Programm in die Welt zu setzen und fortzuführen, der andererseits damit eingekaufte Zwang zur dauernden Bedienung der Kreditansprüche stellt einen stetig wachsenden Anspruch an die ebenso stetig schwindenden Devisenreserven dar. Die Nutzung der Verschuldungsfähigkeit, die dem Ölland von internationalen Finanzkapitalisten spendiert wurde, weil es für die ein Bombengeschäft war, fordert ihren Preis. Die Subjekte dieses Geschäfts machen ihre unbedingt gültigen, nämlich durch den US-amerikanischen Schöpfer und Garanten der schönen Dollars und damit alle auf sie lautenden Kreditgeschäfte verbrieften Ansprüche geltend. Die Kreditwirtschaft bereichert sich zunächst auch noch am Niedergang kräftig, indem sie die Gewährung neuer Kredite verteuert, was den Staat in immer größere Zahlungsnöte bringt, so dass er über immer weniger Dollars verfügt, über deren Einsatz er frei entscheiden könnte und sieht schließlich einen Schlussstrich unter seine Kreditwürdigkeit. Während der venezolanische Staat sich nicht mehr in der Lage sieht, Außenstände bei auswärtigen Lieferanten, Fluggesellschaften usw. So zu begleichen, weshalb die ihre Lieferungen und Leistungen einstellen bzw. auf Vorkasse bestehen, kommt er, so gut er es vermag, dem Zwang nach, die Ansprüche des Finanzkapitals zu bedienen, und verwendet darauf einen Großteil des sowieso schon geringen Einnahmen aus dem Ölgeschäft. Der Kampf um die Aufrechterhaltung eines Rests an internationaler Kreditwürdigkeit wird zum alles beherrschenden Zweck, dem ein Großteil des Devisen- und Goldbestandes geopfert wird. Dass Venezuela in dieser Notlage ganz vom internationalen Finanzkapital und dessen Bereitschaft zur Umschuldung der alten und zur Gewährung neuer Kredite abhängig ist, gibt den USA der entscheidenden Macht des internationalen Finanzkapitals, einen vorzüglichen Hebel in die Hand, die verhasste Regierung endgültig zu renieren. Deren Bemühungen um eine Refinanzierung der laufenden Schulden vereiteln die USA seit Ende 2017 auf wirkungsvolle Art, indem sie ihren Banken und all den Instituten, die in den USA Filialen haben, also allen, die in diesem Metier von Bedeutung sind, verbieten, mit Venezuela für Finanzgeschäfte abzuwickeln. So forciert die US-Regierung den finanzkapitalistischen Schlussstrich unter Venezuelas Kreditwürdigkeit, letztlich sind nur noch Staaten wie China und Russland zu Kreditgarantien und Überbrückungskrediten bereit, diese sich durch eine Verpfändung der Ölexporte und der Erschließung noch nicht ausgebeuteter Ölvorkommen absichern lassen. Weil dem Staat mit dem Dollar das einzig zweifelsfrei werthaltige Geld, über das er verfügt, abhanden kommt, verliert das nationale Geld seine Beglaubigung und seinen Charakter als Geschäftsmittel. Dessen Dollargarantie ist endgültig partout, sobald der Staat keine Devisen mehr hat, um sie gegen Boulevard umzutauschen. Der nationalen Währung bleibt nach dem Verlust ihrer Dollarbasis die Eigenschaft eines staatlich gestifteten Kaufkraftzettels, der nur noch die politische Geldhuhe des Staates repräsentiert, die nach seinem Ausfall als Weltgeld gerannt ihre ökonomische Grundlage verloren hat. Die Hyperinflation von bis zu 1000% Prozent im Jahr zeigt an, dass der Bolivar mit seiner Dollarunterfütterung seine Qualität als kapitalistisches Geschäftsmittel verloren hat, während es der Staat gleichzeitig laufend hoheitlich vermehrt. Für die Mehrheit der Bevölkerung bedeutet das, dass sie die ständig steigenden Preise für das Lebensnotwendigste nicht bezahlen können, sofern die entsprechenden Waren überhaupt verfügbar sind. So kämpft das Volk, das die Regierung als tragendes Element in ihr Projekt einbauen wollte und dafür mit staatlichen Finanzmitteln alimentiert hat, buchstäblich ums Überleben, als Anhängsel, des staatlichen Kampfs um Kreditwürdigkeit. Mit einem Teil seines divisen Restbestandes erhält der Staat eine kümmerliche Versorgung mit Importwaren aufrecht, die nicht fürs Überleben reicht und den Verteilung gegen Bezugsscheine er dem Militär überantwortet. Die doppelte Abhängigkeit des Volks vom Staat und des Staates von seiner Kreditwürdigkeit macht sich für die Massen auf brutale Weise geltend, das Volk verelendet weil dem staatlichen Programm die Mittel abhanden kommen, weil der Staat sein Rating bei der internationalen Finanzwelt verloren hat. So rächt sich jetzt am Volk, dass es zwar in den Rang einer nationalen Ressource befördert und mit allerlei Voraussetzungen und Fähigkeiten ausgestattet wurde, die aber nie zu einer Anwendung führten, welche die vielen Dollars gerechtfertigt hätte, die der Staat dafür aufwandte. Dass es also in eine staatliche Ökonomie einbezogen wurde, dem hinsichtlich seiner kapitalistischen Nützlichkeit ein Leben über seine Verhältnisse erlaubte. Was nach allen geltenden Maßstäben einmal mehr nicht gegen diese Verhältnisse, sondern gegen einen ökonomisch nicht gerechtfertigten Lebensstandard des Volkes spricht. Diese politisch-ökonomische Niederlage wird vom Finanzkapital vollstreckt, indem es einem Programm die Mittel entzieht, das sich nach den gültigen kapitalistischen Erfolgsmaßstäben als ruinös erwiesen hat. Das ist dann das Ende des Experiments der Chavisten, den immensen Ölreichtum des Landes und die darauf gründende Kreditfähigkeit umzuwidmen und für den bolivarischen Sozialismus zu nutzen. Das Programm scheitert an der Sorte Reichtum, die über die es einzig verfügt. Was sich am Ende als Mangel an staatlichen Einnahmen aus seiner Beteiligung am Weltmarkt geltend macht, sind in Wahrheit die ökonomischen und politischen Machtverhältnisse, die in der imperialistischen Natur der politökonomischen Kategorie Ölrechtum eingeschlossen sind und denen Venezuela als Ölland unterworfen ist. Dessen nationales Lebensmittel ist die hoheitliche Gewalt über einen Rohstoff, der zu Reichtum erst von den internationalen Kapitalen gemacht wird und für dessen Bereitstellung sie den politischen Herren über die Quelle einen Preis zahlen, der rein von ihren Kalkulationen und der von ihnen bestimmten Konkurrenz abhängt. Dessen finanzielle Freiheiten und Grenzen bestimmt das Finanzkapital, das auf die so erzielten nationalen Einkünfte spekuliert, das Land von sich und seiner Kapitalmacht abhängig macht und dem Staat den Kredit entzieht, wenn er seinen Ansprüchen nicht mehr genügt. Dessen politische Herrschaft ist mit ihren Mitteln, und schranken, also abhängig vom globalen Verfügungsinteresse der imperialistischen Staaten, über die elementaren Mittel für einen kapitalistischen Reichtum, der bei ihnen geschaffen wird, und aus dem sie die Machtmittel beziehen, mit denen sie die Zulieferländer der Rohstoffe unter Kontrolle halten und gegen die etablierten Macht- und Benutzungsverhältnisse gerichtete Regungen bekämpfen. Dass damit die Bolivarische Revolution zu ihrem verdienten Ende kommt und dass ihr Scheitern eindeutig gegen dein Programm und für die einzig vernünftige Anpassung der politischen Ansprüche des venezolanischen Souveräns an den Status spricht, der für ein Ölland in einer kapitalistischen Welt nun einmal vorgesehen ist, ist der parteiliche Standpunkt unserer Presse. Politisch vollstreckt werden muss dieses Gerechte scheitern, aber schon auch noch. Dafür ist die Opposition im Inneren zuständig, der man im Kampf um die Macht im Land heftig die Daumen drückt und die USA, die das Chavez-Regime von Anfang an bekämpfen und dessen politischen Gegnern im Land nicht nur moralische Hilfe zukommen lassen. Der erbitterte Machtkampf um die Erledigung des Chavismus Das politische Programm des Chavismus geht mittlerweile weitgehend darin auf, die errungene Macht, die für seine Umsetzung sorgen sollte, gegen in- und ausländische Gegner zu behaupten, die diesem Programm von Anfang an feindlich gegenüberstehen, es nach Kräften bekämpfen und in der Zuspitzung der Nöte, mit denen Landenleute zu kämpfen haben, eine gute Gelegenheit für die endgültige Erledigung des verhassten Regimes sehen. Also tragen sie das Ihre zu dieser Zuspitzung bei. Die Regierung setzt zum einen in Form von Polizei, Militär und Justiz ihre staatlichen Gewaltmittel dagegen und konkurriert zum anderen mit der Opposition, um den Zuspruch des Volkes mit der spiegelbildlichen Schuldzuweisung an die Opposition mit ihrem Wirtschaftskrieg die eigentliche Schuld an der, an der Misere zu tragen. Sie agitiert mit ihren kämpferischen Parolen nicht mehr so sehr mit dem Nutzen des Volks, den sie mehrt, sondern vor allem mit der Verurteilung der Opposition, als den USA hörige Vaterlandsverräter und ruft die Anhängerschaft zur heldenhaften Verteidigung der revolutionären Errungenschaften auf, die so längst nicht mehr existieren. So wird im Inneren um die Fortdauer bzw. Beendigung eines sozialistischen Pro Projekts gerungen, das vornehmlich nur noch darin besteht, die politische Mannschaft, die das einmal in Venezuela verankern wollte, an der Macht zu halten, während ihre Feinde seine förmliche Abdankung zu erzwingen suchen. Davon, ob das Volk sein Leid an der immer katastrophaler werdenden Versorgungsnot gegen die Regierung wendet oder ihr die armselige Zuteilung von Lebensmitteln durch das Militär zugute hält, hängt also der formelle Fortbestand des schavistischen Projekts ab. Mindestens genauso entscheidend ist der zweite, von Regierung wie Opposition umworbene Faktor im innervenezolanischen Machtkampf, das Militär. Mit seinem Entschluss weiterhin loyal zur Regierung zu stehen und die mehr oder weniger gewaltbewährten Bestrebungen zur Destabilisierung der Regierung abzuräumen, oder den Ruf der Opposition zu erhören und die Seite zu wechseln, steht und fällt die Macht, die die Regierung Maduro gegenüber Volk und Opposition geltend machen kann. Bei all den innenpolitischen Manövern, die den Machtkampf im Land ausmachen, ist aber klar, dass das Schicksal Venezuelas längst von Auswärtigen, den maßgeblichen imperialistischen Subjekten und ihren politischen Kalkulationen bestimmt wird, vor allem von den USA, die aus ihrer prinzipiellen Feindschaft zum chavistischen Aufrührer vor ihrer Haustür nie einen Hehl gemacht haben. Mit einer Politik der Sanktionen, der diplomatischen Isolierung, der Bestreitung der Legitimität der venezolanischen Regierung, sowie der tatkräftigen Unterstützung der Opposition, haben sie immer schon zu dessen Obstruktion beigetragen. Jetzt gehen sie dazu über, den Niedergang des Landes in eine finale Lösung dieses Störfalls zu überführen zu welchen imperialistischen Instrumentarien, auf welcher Eskalationsstufe sich die US-Regierung in diesem Sinn entscheidet, von der zuletzt dekretierten Verschärfung der Sanktionen in Form der Verhinderung einer Refinanzierung der Staatsverschuldung, über die von Trump öffentlich erwogene Beendigung der für Venezuela überlebenswichtigen Geschäftsbeziehungen, die Überweisung der fälligen Zahlungen für getätigte Öleinkäufe auf das Konto der Opposition, bis hin zur so ebenso erwogenen militärischen Option, unterliegt er bei ganz und gar deren Kalkulationen, nicht zuletzt im Hinblick auf die Konkurrenz, die sich in ihrem Hinterhof macht. Vor allem Russland und China unterstützen Venezuela noch in seinem Überlebenskampf und verbinden damit ihre eigenen ökonomischen und politischen Berechnungen. Für neue Kredite bzw. Umschuldung der Alten heimsen sie die Reichtumsquellen des Landes als Pfand ein, lassen sich die Ausbeutung von Ölquellen überschreiben und so weiter. Darüber hinaus bekräftigt Russland die schon länger bestehende militärische Zusammenarbeit mit der venezolanischen Regierung, einschließlich von Flottenstützpunkten und der Lieferung von Militärgerät. Das chavistische Projekt, den Status Venezuelas als abhängige Variable des US-dominierten Weltenergiemarkts abzuschütteln und zum mitbestimmenden Subjekt einer Konkurrenz um die politische Raison in Lateinamerika zu werden, ist mithin gelandet, dass das Land ganz und gar als das Objekt der imperialistischen Konkurrenz dasteht, die nicht nur ökonomisch, sondern in strategischen Kategorien wie Zugriff auf Energiequellen und politisch-militärischen Einflusssphären rechnet.